0: 最近大家都长了见识啊，就是美股连续熔断，大家相当于都见证了历史。呃，在美国股市的带领下呢，全球股市暴跌，现在其实已经可以算是一次全球金融危机了。今天呢，就和大家聊聊这个话题。嗯，这次金融危机究竟是怎么回事它是什么原理？为什么会一步一步发展成这样啊？为什么黄金等等资产价格都下跌了？还有就是未来会怎么发展，以及我们应该怎么办？有趣的灵魂，资产贬值的人啊，我是李自然。嗯、呃，今天我们这个视频直接切入正题啊，首先我就说一下这次美股暴跌的原因。我总结下来大概有三个原因啊，第一个呢就是美国股市的估值现在本身就在一个高位，或者说它本身呢就存在一定的泡沫，这是这次暴跌的先决条件。美国股市从09年以来就进入到了一个相对漫长的牛市啊，近些年来呢美国经济虽然也不错。但其实增长也没有那么的快，股市呢却一直蹭蹭蹭往上涨，对吧？这里面呢有政治，有各方面的原因，哎、呃，为了刺激股市还频频使用降息等等手段。但股市长期来看，它毕竟是一个称重机，嗯，早晚是要回归的。这里呢有个指标，就如果我们看股市的价格，它能不能代表经济发展水平？我们可以用股票的总市值除 GDP 啊，这是巴菲特非常喜欢的一个指标，甚至很多人就把它叫做巴菲特指标。呃，我这个视频会配上一张图啊，大家可以看到，在2020年初，美国股市呢确实是在一个非常高的位置啊，在这一次之前，前面也曾经有过两个高峰，分别是2001年的互联网泡沫破裂，还有2008年的次贷危机啊，这两次高位，但是后来也都跌下来了，对吧？这看股市是不是被高估呢？指标有很多，我们也不能只在这一个指标来看。但其实现在呢，有很多个指标都在指向这一个相同的结论了。这个月3号的时候，当时还没熔断呢，就看到有一篇文章说现在市场正在被高估啊。那篇文章里面用了四个指标在取平均值，仍然指向了这个美股被高估的一个事实啊。这是一个背景，也就是说现在这个美股呢，就是在这个事情发生之前，啊，这个美股就已经具备了下跌的条件。第二个原因呢，就是一个更加直接的原因，就是疫情的全球扩散啊，这个经济受到影响，人民也开始恐慌。嗯，疫情现在可以说真正的冲击到西方的世界了，他们也开始停课停工，对吧？包括这个美国、啊、NBA 也受到影响啊，硅谷也受到影响，硅谷现在已经开始禁足了，对吧？比如说这个呃，公司层面上，苹果这个全球门店除了中国的也都暂停营业了，对吧？而且疫情呢还造成了恐慌的情绪，就是大家不知道这个疫情能不能控制住，不知道它会影响多大，不知道它会造成多大的损失。而且呢，美国本身就是一个靠消费来拉动经济的国家嘛，这个疫情这个事情呢，对他们消费这个事情，哎，对他们的影响就更大。那、嗯、在这种情况下呢，就是大家对2020年经济增长这个预期肯定要下调了。比如说 IMF 啊，它本身预期今年这个全球经济增长在 3.3， 那、啊、现在我估计呢，就是今年全球能增长 2% 已经非常不错了。在这个全球经济发展预期大幅度下跌的一个背景下，那股市肯定要承担非常非常大的压力的，这是第二个原因。也就是说，美股有很大概率最近就要跌了。那第三个原因呢，其实就是这个事情一个导火索，就是石油价格的暴跌、啊、我们先说一下石油价格为什么会暴跌，因为价格呢，首先是由供需关系所决定的，对吧？这是经济学最基础的东西。就首先呢，就是需求少了。因为疫情等等原因，对吧？比如说我们中国前段时间，这路上都没车了，工厂也没开工，这个对石油的需求可能就少了。需求少了呢，如果供应不变，价格本身就会往下跌了。但其实也不会跌这么狠。那为什么跌得这么狠、这么夸张呢？嗯，这个要从世界上这几个产油国说起了。这世界上呢，主要的产油国其实就这么几个，就一个是以沙特为代表的这个石油输出国组织，还有呢就是俄罗斯，再一个就是美国，就这几个产油大国。他们这几个大国呢，在这个石油市场上、啊、是一个长期博弈的关系，道理上。这几个大国，对吧？联合起来，哎、呃，联手就可以决定这个市场上石油的供应量，从而呢就可以控制价格了。但他们之间呢，就毕竟每个国家都有各自的利益嘛，就它是一种博弈关系，没法拧成一股绳，对吧？他各自都心怀鬼胎，这种，这种博弈的这个根本。点在哪里呢？就是归根结底啊，大家都希望别人来限制产能，因为别人限制产能，对吧？这个供应量少了，这个价格就会往上涨，然后自己呢就能多卖一点，对吧？他是希望别人限制产能，自己敞开来卖，或者自己能够偷偷多卖一点，对吧？因为前面呢就曾经哎，沙特和俄罗斯把这个产能约定好嘛，但沙特就老怀疑这个俄罗斯在偷偷卖油，哎，这个事儿呢，俄罗斯也没法做到公开透明嘛，就俄罗斯又不可能请沙特的人来这个在沙特的人的监督下生产石油，这也不可能，对吧？于是呢，这个沙特俄罗斯在四月六号有个谈判，谈判呢就没谈成，没达成这个减产协议啊。于是呢，这个原油，哎、呃，这个石油战就开始了。沙特呢就火大嘛，他就开始拼命提高产能。俄罗斯呢也不惧，就开始刚正面。于是呢，在这个需求减少的情况下呢，这个供应量哎、呃、反而大幅度的增加了。于是这个油价就大跌。呃，这里面呢，大家要考虑到一个。非常关键的一个要素，就虽然大家都开采石油，但大家成本是不一样的。就中东国家呢，这个产油是很便宜的，他们有些国家甚至可以做到几个几块美金的成本。就即便是这个油卖得很便宜，他们仍然能赚钱。俄罗斯呢，生产石油的成本就更高一些。但这几个国家里面呢，生产这个成本最高的就是美国啊。美国是最特殊的，因为它的油呢是开采的是页岩油，它不是从地下抽出来那种，就抽出来就比较简单嘛那种工艺，对吧？它生产这个页岩油呢，这个流程就比较复杂，这个所以它成本也比较高啊。它的成本呢大概是在四十美金左右。所以说，如果油价降到四十美金以下，嗯，基本就在美国这个呃页岩油这个厂的成本限制下了，对吧？美国油厂就相当于是生产一桶就赔一桶，所以说。在这些产油大国里面，美国其实是对价格最敏感的一个，也是最受不了油价下跌的。嗯，所以说表面上大家看是俄罗斯和沙特在打。但受伤的是美国，对吧？这个甚至也不排除啊，这次的石油战真正想打的就是美国，对吧？当然，如果说打美国的话，你说是俄罗斯的主谋，当然有可能，对吧？俄罗斯可能是想故意放大产能，这样他前期可以多卖，后面还能打美国，对吧？但也有可能是俄罗斯和沙特合谋，对吧？因为沙特那边也是少主刚上位嘛，哎，也有可能呢是俄罗斯和某个和他关联很深的大国，对吧？这个这个事儿，大国博弈啊。而且大家可以注意到，这个特朗普背后啊，这特朗普一直是支持石油产业的。特朗普其实有很多的这个大金主、啊，也都是这些石油企业什么的，对吧？所以这里面呢，牵涉了很多政治。这个首先我不喜欢谈政治啊，第二个就就这里面的事，其实我们只能瞎猜，这不是我们屁民所能这个猜透的，对吧？这个所以说我们就不聊这些事情啊。但无论如何，结果呢，就是现在的油价肯定跌到美国生产石油的这个成本线之下了，对吧？现在的状况就是美国哎产一桶就赔一桶的这样的一个状态。这个油价跌到这个程度呢，不但打美国的实体经济，这个因为它影响到美国石油相关的公司，而且呢会打美国的金融，而且就甚至它还会影响到美元，因为美元和石油这个挂钩嘛，这个美元的霸权地位，对吧？这对影响对美国的影响是非常非常大的。这里呢就说一下啊，为什么油价会影响到美国的这个股价，会影响到金融这一层这个事儿呢？就是很多人其实并不是很清楚啊。这首先呢。这个油价和股价的关系，啊，它有一个最直接的关系，就是呃能源股嘛，对吧？油价跌了，能源股肯定会跌，而且这些这个生产油的企业，毕竟都到成本线以下了嘛，他们呢，这个、股价肯定会跌。然后呢，就是这个、不光是石油啊，甚至还会影响到新能源。这个道理就是，如果油这么便宜，我干嘛还要再发展新能源，对吧？当然，这种直接关系呢是最最浅显的关系啊，这更严重的关系呢是这个债股联动的一种间接影响啊。这是什么意思？就是。美国的页岩油公司啊，其实都是一些相对比较小的公司，他们基于自己经营的需要，会发行高收益债啊，来为他们来募集这个经营所要的资金嘛。而且呢，他们这个高收益债发行的还是挺多的，在这整个高收益债里面呢，大概有两成是能源相关的行业发出来的。那这些页岩油公司如果顶不住，对吧？石油价格这么低，他们顶不住的话，这高收益债呢，甚至有违约的风险。那整个债券市场呢，就会暴跌。另外呢，在这个高收益债这个整个的大盘子里面，还有百分之五十是会受到疫情影响的相关行业的，所以说这次是第一是油价暴跌，第二是也受到疫情的影响，这高收益债肯定会出事儿。嗯，那这个债券和股市有什么关系呢？就是其实直接关系也不大，也是间接的关系啊，因为美国有很多的机构交易者，这些机构交易者呢，这个他们会实时的改变。哎，自己的投资组合，嗯，他们调整仓位最重要的参考之一啊，就是这个股票和债券之间的这个价格波动。就比如说这个股票的价格波动太大，那我的钱呢，就是如果在股票里面太多，就风险就太大了嘛。那这时候呢，我就要把更多的钱转到这个债券上面去了。那如果股票价格波动比较小呢，我就愿意把。更多的钱放到股市上面来，这样就在风险可控的情况下，我来博得一个更高的收益，对吧？这个关系就是这样的。呃，因为通常呢，这个债券市场是比较稳定的，所以这个关系是就是这样的一个关系，对吧？但是在极端情况下就不是这样的了。比如说三月六号那个石油谈判破裂那一天，油价大幅下跌，引起这个债券市场的价格这个非常剧烈的波动。在这种情况下呢，为了控制风险，这些投资者就只能把股市上的钱撤出来了，对吧？甚至需要同时卖出美股和美债了，对吧？而且这些机构投资者呢，他们都是讲纪律的，对吧？他们都是有原则的，就每个人都有一个止损点嘛。而且每个人的止损点可能都不一样，有些人呢对这个止损点比较敏感，他就率先抛货平仓了。但这个抛货的行为呢，又会引起股市价格的进一步下跌，从而触发后面的人的这个止损点，从而后面的人也就跟着抛，对吧？这样循环起来呢，就引发了这个连环踩踏，哎，进一步呢就引发这个羊群效应，结果呢就是大家一起砸盘玩完，对吧？所以。上面原因我总结一下，第一呢，就是一个被政策推高的股市估值，它是处在历史的高位，这是一个大前提，它有跌的条件。第二个呢，就是疫情的影响，它给了股市巨大的压力啊，这个股市很可能就会在短期往下走了，这个大概率要跌，对吧？第三个呢，就是油价是一个导火索，它是完成了最终的一击啊，最终这个可以说是这个债股联动一死一送啊，连环踩踏全都害怕，对吧？这里面呢发生了一些很有意思的事件啊。第一个就是美股发生了多次熔断，哎、呃，这个动不动就熔断嘛，这个仿佛看到很多年前的 A 股，对吧？这个熔断机制呢，我觉得也挺好的，就给大家一点时间嘛，就一起走上天台，哎、呃，呼吸一下新鲜空气，感受一下这个世间的美好，对吧？看看城市的风光，看看脚下的大地，对吧？还有一个事件呢，就是美联储啊这个降息了，利率呢几乎就降到零，就降到零了，为什么？这个降息能刺激股市这种事啊，就是宏观经济学可能是这个你翻开课本前两张就要讲的东西，对吧？还有类似熔断是怎么回事？今天基于我们的时间和我们这个节目的定位，就不做那个幼儿园化的科普了啊。这个如果不懂的可以去查一查啊。这个。美联储降息这个政策呢，其实我们现在来看是明显是有问题的，因为现在其实这个问题的关键点在哪里呢？就是疫情能不能控制住啊？因为疫情对经济的影响是最大的，就是以及造成这种恐慌情绪嘛，这些其实不是一个降息啊，或者是量化宽松啊这种财政政策能改变的。就如果疫情控制不住的话，这个一切刺激股市的政策都是肉包子打狗，对吧？这个。比较好的做法呢，就是你先等这个疫情控制住，就人民的信心逐渐恢复了，再推出一个政策来提振经济。那这个你现在这个阶段学搞这个东西呢，就一下把利率给打到零，等于未来的调整空间都没有了，等于透支了未来的调整空间。而且呢，甚至还有反面效果，就是利率一下调到零，就大家从来没见过这种局面，对吧？大家没见过这种政策，甚至会加重大家的恐慌呢。就我觉得这肯定不是一个好的决策啊。但是。这么简单一个道理，就是我这么业余的人都能看得出来，对吧？美国人金融水平这么高，他不可能不懂的。所以说这背后呢，肯定有更复杂的因素，可能有政治等等考量，对吧？真实情况肯定比表面上的复杂很多。这个呢，我们也就不能就是不能知道了，对吧？这用政策提振股市呢，其实本质上都是一种饮鸩止渴了，因为像。都要付出代价的。你不管是降息也好，减税也好，你印钱也好，购债也好，就将来肯定要付出相应的代价。而且呢，政策的弹药是有限的啊，就是你打光了之后，以后就没得再打了。比如说，你现在降息都快降成零了，以后你就不降息这个武器就不能再用了，对吧？那还有一个事件呢，就是黄金也跌了。就很多人问，这个黄金怎么失去了这个避险作用呢？大家要知道，这个金融危机之所以叫金融危机，就是因为很多，呃，常理的这个相关性就发生了反转。嗯，其实现在这个我们就来看，这个美国企业的负债也是在历史高位的啊，因为美国企业本来是有一些回购股票等等行为的。这个现在越来越少了，这个本来股票的流动性就有所降低，加上市场呢又出现这种极端情况，这个持续下跌，这个流动性呢就很成问题。为了补足这些流动性的问题呢，就大家都会卖出别的资产，也包括黄金啊，甚至也包括一些别的资产，就和比特币等等，这都会卖出。所以说，这个所谓的相关性啊，在这个极端情况下可能都不管用了啊，这也是黄金下跌的一个原因。哎，这个还有很多人就问这个比特币为什么也跌这么惨？哎，这也是一个那个呃。大家关注度比较高的一个事件啊，这首先最重要的原因其实是这个市场上、啊、这个炒币的绝大多数人就都是傻屌啊，这个他们都在期待一个什么呢？期待一个所谓的减半行情啊，因为比特币算法的原因，几个月之后呢，比特币这个产出呢就会减半，大概可以理解成就是以前这个世界上每十分钟会产生十二点五个比特币，减半之后呢，每十分钟就只能产出六点二五个比特币了，就是供应量减少了嘛，那个。多数比特币玩家呢，就都在期待这个行情，认为只要比特币减半了，这个价格就会一路往上走。这个呢，其实就是没有基本的金融常识，对吧？就是他们不明白一个非常简单、非常基础的一个道理，就是投机市场中所有的利空利好都会被提前消化，对吧？这其实是一个非常简单的、非常基础的一个道理。嗯，所以说我们当然不能预言这个减半后价格肯定会跌，但是减半行情本身就是不存在的，对吧？因为它肯定早就被提前消化掉了。我们也看到一九年。讲了这么多，对吧？这个消息不是说最近大家才知道啊，是比特币有比特币代码的时候就注定了这个事儿，就早就被消化掉的一个事儿，对吧？这个还很多人傻喝的，加了杠杆等减半上涨，对吧？所以这是第二个原因，就这么多人傻喝的，加了杠杆等这个减半往上涨，但其实市场中呢钱并不多，这就肯定会出事儿嘛，对吧？那第三个呢，就也有一个导火索，就有人抛售了上万枚的这个比特币，加上现在这个。大环境，我前面说大家都会卖出资产来补这个流动性嘛，于是就只能崩盘了，对吧？这个比特币崩了，还有人问为什么比特币不是避险资产？比特币本身就是风险，在这种情况下不是避险资产，它只有在极端的条件下，对吧？在一些政府搞出那种很极端的通货膨胀条件下，对吧？大家不信任本国货币了，它才是避险的一种选择。但它本身和美元相比，和股票相比，它肯定不是一种避险资产嘛，对吧？这其实都是常识。这个币圈儿，这个就是精英还是有啊，但是说就比较少，就绝大多数人都是韭菜水平啊。投资这个事儿，我觉得大家不管是投资什么啊，就是理论水平是个最最基础的一个东西啊，不是说会几个名词那种啊，不那个那个其实炒股大妈炒几年，他都会能说出很多名词上来。就你要真正理解这里面的东西，其实经济学的书呢，就是说啊、呃，微观、宏观啊，货币、金融、国际计量、行为博弈论，就这些书我都看过，这些东西啊，其实都很简单，就是。只要你不搞数学建模，都很简单。这没有说一个高中水平理解不了东西。但是很多人呢，就是他不去了解，对吧？反而去跟着那些大神走，对吧？看大神的教程，跟着大神去买。那你说这样怎么可能能这个不亏钱呢？对吧？哎，这个经济学很简单。你看有很多人，他背后找个书架拍个短视频，念几个名词就能充当经济学家了，对吧？这个入门呢是真的是不难。这个。经济学难呢，就是不在于理解，而在于应用，对吧？就好比我上周讲围棋，规则很简单，下好就很难。但你作为一个投资者，你起码要先学会这些基础的规则和常识嘛，对吧？但现在市场上呢，就是很多人连基本的常识都没有，就在这里搞投资，还在上杠杆，对吧？这个东西不亏钱都很难，对吧？然后就说一下对这个股票市场的。呃，建议啊，就我们李自然说这么多期啊，其实我只聊过一次股票，就是有一次我认为苹果的股价明显低估了嘛，就聊了一次苹果股票。后来也有朋友说我出了新闻之后，他买苹果股票赚了钱，这个，但我呢其实实在是不想多聊股票的，因为这。不是我现在的关注点，这我也不在二级市场上赚钱，而且呢，其实我对股票这个事儿也没有兴趣，呃，所以说如果我说哎，次、呃、股可入啊，我说不要喜欢波动，那应该聊的并不是股票，对吧？啊，这个我虽然做过职业的美股交易员，但已经是很多年前了。我现在如果再聊美股呢，肯定是不够专业的。但如果我现在能够给出一个建议的话，那就是根据目前的形式来看啊，就是非专业人士啊、呃，不要入场，不要入场，不要入场啊，这个。大家听到这个答案呢，可能会失望，就是说你没说怎么赚钱，哎、呃，你是让大家不让入场，就是，但是我理解这样，我的理解这样，就是说市场好的时候你去赚钱嘛，市场不好就应该歇着啊，这在我看来就是最好的策略，对吧？就因为后面的形式呢，完全没法预测，就如果谁能说能预测后面几天股价怎么走，那我根本觉得不可能，对吧？只有一件事情是肯定的，就是短期市场就会变得无法预测现在啊，而且后面可能会面临很大的波动。就因为可能会有更多的黑天鹅事件出现，比如说前几天还有人怀疑总统会得病，对吧？就很多事件呢其实是全凭运气的。现在如果入场的话，不是看技术啊，就是靠赌，对吧？这个说一件事儿呢挺有意思，就是我们看巴菲特啊，就其实他手上持有的呃现金加上这个短期投资品的这个金额呃。是逐年攀升的，从十年前二百四十亿美金，到了现在一九年底啊，是一千二百八十亿美金啊！而且最近两年呢，增加的幅度尤其是特别的大啊！要知道，投资者最不喜欢的就是把现金握在手里，因为你前两年股市都这么好，对吧？涨了那么多，你把现金都握在手里，你怎么赚钱呢？所以说，前面几年，甚至于就在一两个月之前，还有很多人质疑巴菲特，说巴菲特不行了，对吧？他业绩不好，哎，甚至呢，还有人把本来。呃、哎，在巴菲特那边的钱也撤资了，对吧？但巴菲特呢就不为所动嘛，就当市场上别的玩家还在忙着赚钱的时候，巴菲特已经把钱攥在手里面了，不敢出手了，对吧？因为他觉得会出问题。这就是别人贪婪，我恐惧，对吧？所以说，这些真正价值投资的高手啊，在他们手上握有很多现金的时候，这往往呢本身就是一种信号，你明白吗？就是说他们会觉得已经要出问题了。前几天呢，网上有很多段子，这感觉就是巴菲特震惊了，巴菲特心呆吓尿了，巴菲特傻了，对吧？活了这么大都没见过这种，但其实人家早就做好准备了，一切都是他算数之内，对吧？现金早就握在手里了，对吧？开句玩笑就说巴菲特的信徒这么多啊，这个平时有这么多人信巴菲特，但如果你真的信巴菲特的话，你就应该看出来了，对吧？而且你应该相信，如果巴菲特没赚钱，对吧？如果你真的是他信徒的话，你就知道巴菲特没赚钱，一定不是巴菲特错了，而且这个市场错了，对吧？这次确实也证明了这个结论嘛，巴菲特其实没错，这个市场错了，对吧？那有可能就有人会问啊，这里我说一句啊，我们也不能觉得巴菲特说的都是真理啊，就是因为巴菲特他是一个价值投资者，但现在有很多人打着价值投资的旗号。就是，但其实这个价值投资者怎么说呢？就是价值投资也是策略的一种嘛，对吧？其实还是有很有很多别的策略的，比如说做套利的也有，做短线的也有，就我们不能说价值投资就是最高大上的那一种嘛。就是巴菲特所说的话，也仅仅是在为他自己的，呃，这个投资理论所代言了，他也是在有些也是在引导舆论的方向等等，对吧？这个所以说。他说：“哎，我一辈子没见过这个事儿，对吧？那你看他其实早就把钱都握在手里面了，对吧？所以说也不能说巴菲特说的都是真理，但我们如果看巴菲特背后的行为，哎，他一切都是想得很清楚的。”那这时候呢，可能有人会问，就是能不能做空？现在，比如说桥水也做空了，对吧？当然，从理论上讲呢，就每一次反弹，每一次短期反弹都是一个做空的机会。现在，但是做空的风险很大，就还是说不专业的人呢就不要去碰，因为这个做多和做空虽然一个是买涨，一个是买跌，但做空的风险是远远大于做多的，对吧？而且如果我们事先来看，你敢做空吗？也不敢，因为你即便知道这个市场有问题。这个你也不知道它什么时候会出问题，对吧？因为肺炎呀、啊、油价都是黑天鹅嘛，对吧？就不是这个能预测出来的。有个电影。呃，推荐大家看一看那个电影叫《大空头》。呃，就说有些金融玩家在次贷危机的时候就看出来有问题了，对吧？于是他们就做空。但很多人呢，还没等到崩盘那一天，自己就要爆仓了。因为这个宏观经济这么大的一个体量，对吧？这个它基本有问题，也没法准确预测什么时候会爆发出来。这个可能要呃几年之后，这个问题啊才能显现出来。呃，而且几年时间呢，就已经足够让一个做空者倾家荡产了。而且呢。这个短期来看，呃，这个黑天鹅的概率也很大，而且今年还是大选年嘛，这里面就掺杂了很多的政治的因素啊等等东西。因为美国很多老百姓的钱都在股市里面，对吧？就从政治，它会影响到大选的结果嘛。所以说，嗯，太多事儿没法预测，而且不单单是一个从经济方面去预测的一个事儿啊。还有人可能就会呃在乎能不能抄底，嗯，抄底呢，我个人的判断是现在不是时候，因为你要等到。这个疫情得到控制，什么时候看到这个疫情？比如说像中国是这样，对吧？疫情控制住了，感染人数开始在往下降了，哎，新增人数也几乎没有了，这时候才能考虑，因为这个疫情还是对这次这个金融危机影响最大的一个因素。另外呢，就是我们在看它的这个高收益债的市场，对吧？各个指标啊，收益率等等，是否恢复到了接近正常的一个水平啊？市场流动性有没有增加？如果这些指标都判断下来还 OK 啊，那可能是一个，呃，才是能到一个能抄底的时候啊。然后呢，我们就说一下这个事儿未来会怎么发展。嗯，金融危机啊，就是金融资产的急剧贬值嘛。但我们反过来看。这次呢，其实没有哪个行业是真正是行业毒瘤那种啊，因为我们看2001年互联网泡沫那一次，其实是因为互联网公司没有带来大家期待中的那种改变嘛，就是互联网公司当时估值都这么高，但是就都赚不到钱，对吧？其实互联网真正改变这个世界是很往后，有很多年之后的事儿的。我觉得甚至于说，可以说是在移动互联网开始之后，就乔布斯发布 iPhone 4之后，互联网才真正对世界经济产生了这么大的影响力，对吧？那2001年这么早的时候，互联网确实这个行业就是有问题，对吧？那2018年的一次呢，就是次贷危机的，就是金融泛滥导致大量的刺激按揭，对吧？这个其实也是有产业的原因的。但这一次我们看下来，其实不管是产业、人才、这个竞争格局、呃、国际形势等等，就就其实没有发生特别剧烈的变化，对吧？其实油价、疫情。都是短期，或者至少说，我们希望它是相对短期的东西。所以说，嗯，看下来呢，可能比零八年要更加乐观一点。但是这次呢，有一个变数就非常不好说，就是当然，这次金融危机首先短期对金融打击很大，对吧？在长期来看，有一个很大的变数就是。之前这个世界上，呃，中国和美国这两个大国呢，还是正利率的，对吧？现在呢，美国的利率归零了，正式进入到了一个美元零利率的一个时代了，这是以前从来没出现过的，这是一个非常大的，而且是一个长期的变数。这里面呢有很多的逻辑，呃，这个世界可能很多逻辑都会变，对吧？会变成什么样，我们不知道，就因为我们从来没经历过。就别说我，我觉得就是最顶级的经济学家，可能也未必能说得很准。嗯，而且后面随着这个放水刺激经济啊，就等等东西吧，就我们不管是创业也好，啊、还是做企业也好，甚至连这些融资渠道、啊、融资的方式等等，都可能发生重大的变化。说到中国怎么样？中国呢？我觉得首先基本面问题不大，因为中国疫情已经控制住了啊，甚至呢，这个有可能率先复苏，对吧？而且甚至还能进一步推进一波人民币的地位。前两天好像这个欧洲赢。开始有人把这个人民币纳入外汇储备了，对吧？这其实对我们来说肯定是机遇大于挑战的。这中国股市呢倒是不好说，因为我觉得对于这个全球金融危机来说，就是你去分析那个最根本的原因是有意义的，也是有道理的。比如说我们前面说二零零一年互联网，对吧？二零零八年的次贷，以及这次的新冠病毒、加油价，我们都能分析出。这个根本原因出来，但如果你再分析那些受到波及的国家，再去找原因，我觉得意义就不大了，因为这些都不是根本的原因了，它只是受到波及嘛。那你怎么说，其实都能解释得通。比如说后面中国股市如果跌了，你可以说全球经济下行，这个需求端呢也不出现了问题，影响了出口，哎，中国也不能在这样一个呃对吧全球分工协作的这样的一个时代。独善其身，对吧？那如果中国股市没跌呢？你也可以说，哎，中国疫情已经得到控制了，这个民众完全不慌，而且我们的经济发动机领先全球，重新启动了，对吧？这个时候呢，就算是一个三流的经济学家，也能找到一个很完美的解释，对吧？所以说，我觉得这个没什么意思啊。但我觉得短期呢，中国股市也是同样难以预测的，因为它是受到其他很多因素这个波及嘛，对吧？但有一点要说的，我觉得中国并不是全球资本的避风港。那首先，中国就是有管制的，对吧？所以，我觉得避风港这个说法呢，是说不太通的。就最后还有几点，我先补充一下。就第一呢，我还是坚持认为，不管是作为国家还是一个企业，都不应该把这个疫情看成是一种机会啊、呃，就是这是一个这个出发点的问题。哎、呃，这比如说在你们家，如果水管坏了漏水了，你修好了，但这个水呢可能渗到邻居家去了，邻居家也开始漏水。那这时候呢，绝对不应该看笑话看热闹，而是应该能帮忙的就帮帮忙，对吧？否则整个楼可能都会出现问题。嗯，而且我觉得打击疫情这个事儿是。人类和病毒这两个物种之间的战争，这是一个物种战争嘛？在抗击疫情面前，其实没有一个国家是我们的对手或者是敌人这样子啊。美国其实也是一个很伟大的国家啊，他们在危机的时候呢，也总是能够爆发出非常强大的战斗力出来。所以我希望，其实中国、啊、美国这些大国最好都别掉链子啊。如果中国和美国都还能扛得住，那整个世界呢会好很多。那第二呢，我觉得现在应该是我们。中国开始树立国家形象的时候，而且是一个树立国家形象很好的一个时候啊，因为中国肯定没有很多西方人想象的或者西方媒体宣传的那么糟糕，对吧？这个很多时候呢，是因为政治的原因啊，以及我们相互了解的不够嘛。就好比最近在公共场所要不要戴口罩这个事儿，其实中国和西方，对吧？大家的分歧对他的认识是差别很大的。嗯，特别现在呢，这个、疫情发展这么迅猛啊，这个、国家之间的摩擦也不断，甚至整个世界都有在走向分崩离析的这样的一个趋势。这时候呢，我们更应该去做一些事情，让别人来理解我们，来建立国际认同，对吧？如果是中国这个国家让世界变得更好了，对，那这个中国的口碑，对吧？它其实会给我们带来非常持久的收益。我前面在李自然说里面强调过很多次，我坚定地认为，后面十年、二十年，就是我们中国企业走向世界，成为世界级企业的这样的一个过程啊！我觉得这是一个非常嗯确定的一个趋势，就是这样子。但是呢，我们说回来，就只有当我们中国这个国家品牌立住了，我们的企业走出去才能立住啊！只有当我们中国这个国家受人尊敬了，我们中国人在海外，我们中国的公司在海外才能受人尊敬、啊、第三呢，就是在我们中国，我们也特别。警惕，嗯，这个病毒二次爆发的可能性，因为。这个就是在全世界的局势都得到控制之前，是绝对不能掉以轻心的。因为现在从国外回来的人很多，而且呢，也并不是所有回来的人都加以强制隔离嘛。有一些人国外回来之后就可以上街上去走了。哎，这种情况下呢，就是大家都复工了，对吧？这个外面的人也多了，加上很多人可能心理上也松懈的，呃，还是有一些风险在的，对吧？所以不能简单的认为我们对疫情已经成功了，要把抗击疫情这个事坚决的干到底，一直等到世界上。都没事了，我们才能彻底的来放松，是吧？今天这个我们聊的这个话题啊，就很大哈、啊。这个其实这里面很多话题都可以展开再聊，但是呢，就是我也都不想展开，都放在这一期里就都聊掉了嘛。因为我其实不太喜欢聊财经相关的话题。这次为什么聊呢？因为确实有很多人问，而且呢，我搜了一下，就也没看到财经区。有人讲这个事讲得很好，这个，但这件事呢，其实对我们做商业也好，做创投也好，都是挺重要的一件事所以呢，这里我就临时客串一下，成为一个讲财经的一个人。但其实我个人财经水平非常有限啊，也是才疏学浅，我个人真的是这样来认为的啊。这个而且我也不是一个金融从业者，现在啊，观点呢都是一家之言啊，希望大家多多的独立思考啊。这个未来呢，我还是希望能够少聊财经，别把我逼成一个这个不入流的经济学家，天天聊这个经济方面的事情，对吧？啊，我还是希望能够成为一个靠哎聊聊商业、聊聊科技来给我做些引流，然后再去聊人文的一个哎这个视频啊， p 主，对吧？这是我想做的事情，我是坚决不想往财经区去发展的。有趣的灵魂聊科技人文啊、呃，我是李自然，今天这一次这个二零二零年的金融危机就和大家聊到这里，我们下次见，拜拜。欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然 899， 全拼的李自然，数字 899， 李自然899。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。